0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente Réseau à la une ».« Réseau à la une », le podcast. Analyse, décryptage Décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du « Réseau à la une ». Je suis Camille Boulat, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Camille. Réseau à la Une.
0: Réseau à la Une. Le podcast. Merci d'être à nouveau parmi nous pour cette nouvelle émission. Sylvain Avec votre cabinet franchise management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble de ces documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, un discret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Daboudet, président de l'enseigne 123webimo.com. Le réseau d'agences immobilières a été créé en 1999 et a misé dès le départ sur le digital sans modèle d'agence physique. En 2021, l'enseigne compte 90 agences et souhaite afficher un réseau de 150 unités d'ici 5 ans. Bonjour Jacques.
2: Bonjour Camille. Merci
0: de nous avoir rejoint. Euh, pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation d'123webimo.com et quels sont les points forts qui ressortent de ces documents juridiques
1: Alors, on a des documents euh, juridiques de très bonne qualité. Donc, on a une évaluation globale qui est de 74%, donc euh, issue du diagnostic performance réseau, avec une évaluation du DIP qui est à 78%, donc c'est un excellent score et une évaluation du contrat qui est à 70%. Donc on a des documents qui, globalement, sont supérieurs à la moyenne de marché, euh, bah, ce qui démontre que l'enseigne a fait un réel effort dans la conception de sa documentation juridique. Euh, On a des documents qui sont récents, c'est un vrai point fort, qui répondent aux exigences actuelles et qui sont à jour, ce qui n'est pas toujours le cas euh, dans notre euh, chronique régulière. Et là, c'est le cas, donc euh, on est très heureux euh, de le voir.
0: Et c'est important de, de le souligner, Sylvain. Alors, vous précisez tout de même que le DIP mériterait d'apporter euh, quelques informations complémentaires sur l'état financier du réseau et ses perspectives de succès. Pourquoi et que manque-t-il, selon vous
1: Alors oui, en fait, on, on a un document qui, euh, sur le plan des obligations légales au sens de la loi Dubin ou de son décret d'application, est totalement aligné en fait. Donc ça, c'est un, c'est un point qui est, qui est extrêmement positif. Après, il y a quelques petits points d'amélioration dans le DIP. Notamment, en fait, quand on lit le DIP, il ne permet pas suffisamment à un candidat de projeter son projet d'entreprise, en fait. Donc, ce n'est pas obligatoire, hein. ce n'est pas ce qu'impose le, le, la loi Doubin et le décret d'application. Mais quand on pense à l'engagement en toute connaissance de cause... On se dit, euh, les points d'amélioration qu'on peut mettre en œuvre dans un DIP pour qu'il soit encore plus impactant et plus utile pour un candidat, c'est de lui permettre de construire son propre prévisionnel. On ne lui transmet pas un prévisionnel, évidemment, mais on lui transmet suffisamment d'éléments pour qu'il puisse projeter son propre projet d'entreprise. Et là, en fait, euh, l'usage qu'on ne peut pas faire euh, du DIP, c'est celui-ci, c'est permettre à un candidat de pouvoir utiliser euh, le document en l'état pour construire son projet d'entreprise et construire son propre pré-
2: prévisionnel.
0: Jacques, est-ce que vous souhaitez réagir à ce que vient de, de, de décrypter euh, Sylvain
2: Oui, bah, avec plaisir. Euh, bah, déjà, merci pour cette analyse, parce que euh, je suis agréablement surpris et heureux de, de, de cette notation. Euh, alors, Par rapport à la, à la remarque, euh, euh, je dirais qu'aujourd'hui, effectivement, dans le DIP actuel, on n'a pas toutes les données qui permettent aux candidats de pouvoir bâtir son, son, entre guillemets, plan d'action et, et surtout son business plan. Mais en réalité, la façon dont on procède aujourd'hui, euh, on, lui va, on va lui mettre une maquette bien, qui va lui permettre quand même de lui donner un sens à la construction de son, son business plan. Et on va répondre, bien entendu, à toutes les questions qu'il va pouvoir avoir, en particulier dans la constitution de l'activité commerciale et donc du développement du chiffre d'affaires en première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Euh, donc nous, on l'accompagne en, fait en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le candidat aura accusé réception de son DIP, il aura bien entendu accusé réception du, du modèle contrat de franchise et du fameux tableur lui permettant de bâtir son, son business plan. Et dans la foulée, euh, à sa demande bien entendu, mais c'est quand même... 9 fois sur 10 que ce que cela se présente, on va l'accompagner pour répondre à toutes les questions sur le montant moyen du chiffre d'affaires, On pourrait le voir, sur le nombre de transactions que le candidat va pouvoir réaliser avec X conseiller, etc. Ce qui va donc mécaniquement, il n'aura plus qu'à compléter en fonction de ce que lui euh, entend faire, j'entends bien, nombre de ventes, etc., nombre de collaborateurs recrutés, euh, le document Excel qui est mis à sa disposition avec le DIB et qui va automatiquement alimenter euh, son son chiffre d'affaires. En ce qui concerne les charges, c'est pareil. On on a déjà intégré des charges fixes dans le modèle, euh, qui sont les charges qui va devoir euh, régler euh, à la tête de réseau, en particulier euh, les charges de diffusion, par exemple, les services. Après, les autres charges, on ne peut pas nous les inventer puisque tout va dépendre de, sa, de son choix stratégique, j'ai envie de dire, euh, sur de la communication, sur euh, le, le budget qu'il souhaite mettre en recrutement, etc., etc. Donc des choix qui lui appartiennent. Voilà. Donc la, 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 la réalité veut dire que quand même le, le futur candidat franchisé va pouvoir quand même bâtir un business plan euh, de manière concrète. Et puis toujours est-il qu'à un moment donné, avant même de signer le contrat de franchise, il sera en droit de nous le soumettre pour avis. Euh, et voilà, et ça permettra d'avoir un échange constructif sur son projet d'entreprise.
0: Est-ce que Jacques, vous pouvez préciser les charges fixes Parce que vu que vous êtes un modèle sans agence, euh, voilà, quelles sont les, les charges fixes dans votre business model
2: Alors, les charges fixes principales, hein, qui, qui, je dirais, dans notre modèle, sont les charges de diffusion, hein, puisqu'on on est une, entre, une, une entreprise d'agence immobilière. Et par définition, euh, à partir du moment où on a des mandats de vente, donc des biens à la vente, il va falloir. Euh, le faire savoir au grand public que ces biens sont disponibles. Donc, euh, on utilise aujourd'hui euh, tous les grands portails immobiliers euh, euh, existants en France, voire à l'étranger pour certains, de manière à pouvoir communiquer. Donc, c'est ce qu'on appelle nous chez nous la, la charge de diffusion d'annonces immobilières sur les portails immobiliers. Euh, donc, cette charge va représenter de l'ordre, alors, selon la, la région, entre euh, 640 euros 700 euros en gros hein, par mois. Enfin, Le tarif exact, c'est 640 euros d'ailleurs aujourd'hui. Euh, ça, c'est hors-taxe. et et, et auquel va euh, s'ajouter des charges de services en fonction des services que le candidat aura souscrit. Alors Aujourd'hui, on lui propose ce qu'on appelle chez nous le pack métier. C'est un pack qui coûte 295 euros hors taxes par mois, euh, qu'il va devoir prendre parce qu'on estime que ce sont les outils digitaux qui vont lui permettre de faire son métier convenablement dans le modèle qui est le nôtre. Euh, voilà donc on, on a par exemple euh, euh, bah, tout ce qui va concerner euh, la mise en avant du, du, du bien en, en 360 degrés enfin la visite 360 degrés euh, la signature électronique enfin etc les avis clients enfin voilà, un toute une panoplie de services qui vont l'aider à pouvoir euh, mettre en avant et prendre des mandats d'ailleurs hein, puisque c'est quand même un des arguments forts indépendamment hein, du modèle euh, de, de horaire réduit juste et équitable euh, qui vont faire la différence hein, sur le terrain
0: Dans le contrat, Sylvain, vous estimez que si le document est globalement complet, il se heurte à la spécificité du secteur des des agences immobilières en réseau. Pourquoi Est-ce que vous pouvez être un un tout petit peu plus précis sur ce point
1: Alors, on on est sur des métiers qui sont, on va dire, très normés et donc euh, relativement packagés et euh, évidemment, on a des savoir-faire qui sont euh, souvent bien bien définis, bien processés et donc ça se retranscrit dans le contrat parce qu'on se retrouve... euh, souvent sur euh, des métiers comme ça de service où euh, la réussite économique elle repose aussi sur euh, l'action, l'énergie que va mettre le franchisé euh, dans la recherche de ses clients, dans l'action de vendre les biens immobiliers, etc. Donc en fait, on a des contrats qui sont souvent euh, euh, le reflet en fait d'un métier très normé et puis euh, d'un franchisé euh, qui doit être très piloté pour pouvoir euh, bien réussir son activité au quotidien. Donc on se retrouve souvent en fait sur ces activités de service et notamment d'agences immobilières avec des contrats qui sont assez descendants quoi euh, et euh, où la liberté du franchisé elle est relativement réduite donc euh, c'est, c'est ce qu'on constate et puis euh, bah, le contrat là euh, on va dire n'échappe pas en fait à ce qu'on à ce qu'on lit euh, d'habitude
0: oui vous indiquez que la liberté du franchisé est réduite sur oui. quel point précisément est-ce que vous avez des exemples à, à donner
1: bah en fait il euh, y a, y a un... Il y a les clauses sont présentes l'intégralité des clauses qui doivent être présentes le sont mais parfois la formulation elle est euh, elle est assez encadrée et assez rigide euh, exemple il y a toute une partie sur euh, les achats centralisés et la centrale d'achat où euh, bah, le franchisé peut modifier euh, cette liste mais en fait où euh, la co-construction ou les idées des franchisés ce qui est souvent le cas dans la réalité opérationnelle en fait euh, n'est pas inscrit dans le contrat donc euh, quand on lit la clause on se dit bah en fait le franchiseur peut unilatéralement, euh, peut euh, proposer des améliorations, mais euh, les franchisants en contrepartie peuvent-ils le faire Et ça, c'est des points qui, quand on lit le contrat, je me place toujours, quand on lit des contrats, du point de vue d'un candidat extérieur qui ne connaît pas la marque. Euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, et euh, et euh, bah, on voit des clauses qui sont très descendantes, alors que dans la vraie vie et dans la vie du réseau, euh, je pense que la logique veut qu'un franchisé qui a des idées d'amélioration peut les proposer, etc. Sauf que ça n'est pas écrit. Donc c'est là où on se dit la liberté, la co-construction, parfois, elle manque elle manque un peu. On le voit aussi sur les clauses liées à Internet et aux réseaux sociaux. Dans la pratique, évidemment, les franchiseurs encadrent ces systèmes, mais ils ne valident pas l'intégralité des postes qui sont réalisés par les franchisés. Or, dans le contrat, c'est plutôt inscrit dans ce sens avec une vérification systématique. Bon, quand on est dans des réseaux de plusieurs centaines de franchisés, ça devient ingérable que de tout, de tout modérer. Quoi.
0: Jacques, ah. est-ce que vous souhaitez réagir à ce qui vient de, d'être oui. décrit par, par Sylvain
2: oui, oui, bien sûr. Alors, oui, je peux entendre que vous avez l'impression que les, les informations sont assez encadrées, descendantes, mmh. mais ça, ça a une explication simple. En, en, en ce qui concerne les services et la, et la diffusion, euh, où effectivement on laisse pas le choix au franchisé que de passer par notre centrale d'achat, ben, c'est aussi parce que c'est un réel avantage pour lui. Hein. Tout à euh, fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en passant par cette centrale, il économise entre 2000 et 2500 euros par mois, que s'il achetait lui-même en direct toutes ses publicités. Donc c'est vrai qu'on le contraint à passer par cette centrale parce que c'est son intérêt. Et je répète que nous, nous en tant que tête de réseau et franchiseur, je dis toujours, euh, on a tous intérêt à travailler dans, main dans la main et à faire que nos franchisés réussissent et soient rentables. Bon. Et donc, une des forces de notre réseau, c'est ça, c'est, c'est la centrale. Euh, et c'est pour ça qu'on on impose le, la souscription de ces services et de la diffusion, parce qu'on lui permet d'avoir des réductions extrêmement importantes qui vont varier entre 55% pour les services jusqu'à 80% pour les 20% euh, sur la diffusion. Donc, euh, c'est, c'est d'ailleurs un des atouts, euh, je dirais, de, de, de rejoindre notre, notre modèle à nous.
0: Et c'est un atout, je, excusez-moi, je vous coupe, mais qui a été euh, complètement souligné pour le coup par l'ensemble des franchisés que j'ai interrogés et qui ont clairement salué le, la plus-value de cette centrale et, et la nécessité de... Fin, que c'est vraiment la force de votre réseau.
2: Une des forces, oui. Une des forces importantes. Alors, autre chose concernant la communication et, et, et la liberté d'action et la force de proposition du réseau, ce qui n'est peut-être pas dit, mais c'est une pratique, et ça, ça peut être confirmé par les franchisés qui, qui euh, sont dans le réseau actuellement, c'est que depuis que nous avons racheté cette entreprise, moi, je pars du principe que euh, ce sont d'abord nos entrepreneurs qui sont euh, bah, au business, et ce sont eux qui savent euh, ce dont ils ont besoin pour développer leur activité. Donc, on, a, on fonctionne dans un régime complètement démocratique, puisque la majorité des décisions que nous prenons, pour dire... La, pas dire la totalité des, des décisions importantes et stratégiques de l'entreprise, elles sont systématiquement soumises au vote des franchisés, systématiquement, dans le cadre des réunions régionales ou indépendamment d'ailleurs que nous organisons, où nous présentons les projets euh, et où nous les faisons valider. Sous-entendu, euh, on est dans un système complètement ouvert et complètement démocratique. Toutes les propositions sont écoutés, ne sont pas forcément validés par l'ensemble, hein, euh, mais nous fonctionnons depuis notre arrivée sous ce modèle-là. Voilà. Je vais prendre un exemple simple. On a décidé, enfin euh, je dis, on a eu une demande pardon, du réseau dès que nous avons repris cette, euh, cette entreprise il y a deux ans et demi, bientôt trois, euh, pour modifier et reconstruire le logiciel de transaction, c'est-à-dire notre outil de travail. Euh, j'ai entendu cette demande dès mon arrivée on a travaillé rapidement sur la reconstruction d'un site internet qui existe aujourd'hui, on a retravaillé sur un cahier des charges pour reconstruire cet outil de transaction, et on a soumis au réseau la décision de lancer ce projet. Projet qui a été validé à plus de la majorité des deux tiers, voilà, qui nous a conduit à nous, nous lancer dans cette construction de nouvel outil qui est en cours de livraison sous peu. voilà. C'est un exemple, mais simplement pour bien répondre à la question. Deuxième point important, on parle des réseaux sociaux. Nous, Évidemment qu'on laisse toute liberté de parole à nos franchisés. Évidemment. Et on ne fait aucun contrôle. On a, Je le dis haut et fort. Par contre, la seule chose qu'on impose, c'est qu'ils essayent de respecter la charte graphique qui est la nôtre pour qu'on ait une unité de communication. Alors, j'avoue qu'encore, on est, on est à 80, 90 de, je dirais, de, de réussite sur ce plan. Mais par contre, ils ont totale liberté de communication sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Insta euh, et autres, TikTok, pourquoi pas euh, voilà. Tout ça, ce sont, euh, ce sont des points qui sont essentiels parce que nous respectons la liberté individuelle de nos, nos entrepreneurs. Malgré tout, on souhaite que dans la communication, euh, il y ait une certaine homogénéité voilà, euh, dirais-je, de, 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 de présence. Hein. Euh, bon, par exemple, la charte graphique. Voilà. Donc, on, on a demandé à nos euh, franchisés de respecter cette charte, voilà tout simplement.
0: Sylvain, est-ce que d'après vous il y a des choses qui doivent être rajoutées du coup dans le, dans le contrat pour préciser ah, tout ce que vient de, fait, de détailler En fait,
1: euh... en fait c'est, c'est, c'est un constat qui est assez classique hein, dans la vie des réseaux c'est qu'au départ, les, comptes, les contrats sont volontairement très encadrants et puis après, le réseau se développant, euh, on va dire le, les instances de dialogue, les commissions consultatives se mettent en place et euh, elles sont souvent pas suffisamment mises en valeur dans le contrat. Euh, quand vous dites très clairement que sur les réseaux sociaux, votre mode de fonctionnement, euh, il est euh, exactement celui qu'il faut, euh, qu'il faut mettre en œuvre dans un réseau, hein, sur le plan managérial. Mais quand on lit la clause, on se dit qu'il y a un petit écart entre euh, ce qui est écrit au contrat et puis la réalité opérationnelle. Euh, idem, je pense, sur la centrale d'achat, parce qu'en fait, sur la centrale d'achat, euh, c'est... Euh, Très, très clairement écrit que enfin, le franchisé n'est pas, n'est, pas, n'est pas cité expressément comme un pourvoyeur d'idées ou d'amélioration. Euh, l'idée, c'est absolument pas de dire que le franchisé peut sortir de la centrale d'achat, sinon autant qu'il ne travaille pas en réseau et qu'il soit en indépendant isolé, ça n'a aucun sens. C'est la mutualisation et l'économie d'échelle qui fait la vie en réseau. Euh, par contre, les franchisés peuvent être pourvoyeurs de points d'amélioration, euh, euh, d'idées qui, si elles sont bonnes à prendre, peuvent se généraliser au réseau. Mmh. Et en fait, cette mécanique-là, euh, qui est celle que vous décriviez très justement, en fait, hein, euh, et qui fait la force d'un réseau, bah, quand on lit le contrat, on ne la voit pas, euh, elle n'est pas si évidente. Et comme je vous disais, en fait, je me place toujours d'un point de vue du candidat à la franchise, euh, qui regarde à l'extérieur, qui est toujours un peu méfiant au moment de s'engager, et puis qui compare. Et, euh, et qui ne voit pas ce point qui est de, de manière très claire dans le contrat, alors que je pense que c'est un nouveau point de force, en fait, aussi. Mmh. Donc, je pense que c'est intéressant à, à regarder, évidemment, les contrats évoluent en fonction de la vie du réseau, euh, etc. Et puis, euh, le point de vue euh, du juriste qui va rédiger le contrat, c'est euh, de défendre hein, les intérêts suprêmes de la marque, euh, mais parfois euh, montrer qu'on est capable de faire preuve d'encore plus d'assistance par du dialogue, par des commissions de consultatives, etc. Et les expliquer, euh, c'est valoriser l'intelligence collective, en fait. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est, c'est un point de remarque. Encore une fois, l'évaluation est à 70%, donc elle est extrêmement bonne. Mais s'il y a 10% à gagner, je pense qu'ils sont là, en fait. D'accord. Très bien.
0: Sylvain, vous, précise, vous précisez également qu'il y a des clauses qui sont parfois dures, alors on en a parlé de quelques-unes, mais euh, vous citez euh, la clause sur les obligations commerciales chiffrées ou la clause de résiliation unilatérale. Euh, pourquoi oui. selon vous elles sont un peu difficiles
1: bah, elles sont, Alors elles sont, on ne va pas dire qu'elles sont difficiles parce qu'en fait elles, elles sont liées au métier en lui-même. On est sur des métiers de service, euh, on n'est pas sur des métiers euh, où l'emplacement fait le chiffre d'affaires, entre guillemets, on est sur des métiers où l'énergie du franchisé, la capacité à appliquer le concept tel que euh, à sortir, à aller faire de l'action commerciale, fait le chiffre. Donc évidemment, la manière pour les franchiseurs dans ces activités-là de sécuriser, on va dire, le bon développement, puis éviter que des territoires soient, soient neutralisés par un, un franchisé qui ne serait pas dans le, dans, le, dans le bon état d'esprit ou dans la bonne énergie, etc., c'est de mettre en place des clauses d'objectifs. Donc c'est assez classique. Mais après, la contrepartie, c'est aussi de mettre euh, du dialogue, euh, de la consultation, euh, éventuellement de la formation complémentaire, euh, si c'est nécessaire, etc. Et en fait, cette contrepartie-là, on ne la lit pas euh, euh, de manière euh, évidente. Donc euh, voilà. Donc c'est en fait c'est plutôt une somme de choses qu'un
2: point particulier qui euh, qui me fait dire ça.
0: Jacques, vous souhaitez peut-être réagir à ce que Sylvain oui, vient de détailler Oui,
2: je, je, je peux comprendre, mais comme, comme l'a souligné Sylvain, euh, on est dans une activité commerciale. On, on, lorsqu'on va, euh, entre guillemets, octroyer un territoire, euh, une zone de chalandise à un, à un agent immobilier, euh, comme je disais, on a, on a un intérêt commun, c'est qu'ils réussissent et qu'il se développe Alors, oui. euh, en même temps... Euh, on a, de manière transparente, on a, enfin, je sais que mon, mon, notre prédécesseur a, a dû faire face à des problématiques où des gens avaient pris euh, la carte, si je puis dire, et sans, sans forcément euh, s'impliquer. Hein, euh, mm. Donc, comme vous l'avez justement souligné, on, on, on fige une zone qui, finalement, euh, bah, ne, ne génère pas d'activité commerciale. Bon, mm. Ça, c'est, c'est, c'est le sujet. Pour revenir à ça, là encore, euh, comme je dis toujours, nous, on n'a aucun intérêt, en tant que tête de réseau et franchiseur, à installer quelqu'un qui ne réussit pas. Donc, notre, euh, notre, premier, euh, notre première inquiétude, c'est justement que euh, le développement se passe du mieux possible. Et donc, pour ça, il faut l'accompagner. Euh, donc, peut-être qu'effectivement, on ne met pas assez en avant cette cet espèce de dialogue. Mais croyez-moi, on est euh, dans, dans le concret. Hein, outre la formation sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, on a mis en place, non seulement on a mis en place, mais on a aujourd'hui un centre de formation agréé, Calliope, okay, euh, qui va, qui va euh, non seulement former le franchisé et ses collaborateurs, je dis bien et ses collaborateurs, s'il y a convenance. Enfin, on incite vivement à le faire pour des raisons d'apprentissage du savoir-faire le plus rapidement possible, euh, même si la liberté de ne pas les envoyer, hein, s'ils ne le souhaitent pas. Euh, mais comme la plupart le font, finalement, parce que c'est, c'est tellement un soulagement pour eux, une aide, un appui, euh, et qu'ils aient tous ce même discours, etc. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi Ça veut dire que globalement, si on sent des difficultés, évidemment, dans le cadre du suivi et de l'animation commerciale, euh, on va essayer de trouver des solutions avec euh, la personne qui est en difficulté. Pourquoi la, la mise en place du savoir-faire ne fonctionne pas Est-ce qu'il fait bien ce qui est préconisé de faire ou pas enfin, etc. Et puis, euh, il y a ce qu'on appelle un coaching hein, donc, euh, qui est mis en place au cours des trois premiers mois avec le, le franchisé, qui peut, je dirais, être reporté pour trois mois de plus si on voit que c'est difficile de décoller. Hein. Euh, donc, il y a un accompagnement de se franchiser, donc on va pouvoir suivre et voir un petit peu si la mise en place du savoir-faire euh, et l'application des méthodes euh, réussit, donc il y, a, il y a tout cet accompagnement-là, et c'est pour ça d'ailleurs quand on dit on veut doubler la taille du réseau qu'on ne cherche pas à aller recruter 40-50 franchisés par an, parce que nous on sait quelle est notre limite, et on sait qu'il faut du temps pour accompagner des franchisés euh, et quand vous en, déjà si on réussit à intégrer une quinzaine de quinzaine, voire vingt bon, franchisés par an, ça veut dire qu'il faut en intégrer un et demi deux par mois. Bon, il faut les suivre, il faut pouvoir avoir, leur consacrer du temps. Hein. Entre autres, vous bah, voyez, euh, c'est, c'est tous les jours, toutes les semaines c'est une voire deux trois demi-journées consacrées au coaching de ces de ces nouveaux. Hein. Euh, voilà, donc tout ça c'est nécessaire. Donc en contrepartie de cette clause d'objectif, on essaie bien entendu de mettre tous les moyens et toutes les chances de notre côté qui vient de notre côté au pluriel, hein, dans le sens euh, franchisé et franchiseur, parce que, alors encore une fois, euh, quelqu'un qui ne réussit pas, c'est un échec pour tout le monde, euh, à commencer par le franchisé, mais aussi pour le franchiseur, parce que, bah parce que c'est évidemment une activité qui ne se développera pas sur le secteur qu'on lui a confié. Voilà. Et donc, si, si d'aventure, effectivement, il euh, n'y bah, a plus rien à faire, il faut qu'on ait aussi la possibilité, nous, de pouvoir récupérer ce territoire d'une manière ou d'une autre parce qu'il euh, faut qu'on bah, arrête le, 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 le partenariat avec ce franchisé qui, quelque part, sera un service à lui rendre.
0: Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour cette nouvelle émission consacrée au débrief du Réseau à la Une. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt Réseau à la Une. Réseau à la Une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.